1: Hallo, mijn naam is Tim op het broek. En al sinds de vroege jaren negentig ben ik gefascineerd door de stem van Alfred Lagarde. Telkens wanneer ik de radio of tv aanzette dan, hoorde ik zijn stem. Nieuw, en Gel. Tint mond, tanden gaaf en gezond. De volumeknop kijkt je vragend aan. Zet hem knoeper hard een stem die voor opwinding zorgde. Een stem waardoor je vleugels kreeg. Energie. Het spookt door je hoofd. Waar zijn mijn favoriete discjockeys gebleven? Waar zijn die vrijgevochten jongens met hun ware passie voor goede muziek? Voor goede muziek. Nu, 25 jaar na zijn dood, stel ik de vraag wie was Alfred Lagarde? En hoe is hij zo geworden zoals hij was? Want één ding is duidelijk. Alfred was more than a feeling. Dit is het verhaal van Big Bad L, Van het zendschip Noordzee Internationaal tot Kink. Een verhaal van de grootste rockroll-DJ van Nederland. In de vorige aflevering vertelde Peter Holland al dat Alfred opgroeide als het achter de microfoon. Van de ideale schoonzoon naar een wat ruwere en losgeslagen stijl. Maar dat had niet alleen te maken met opgroeien achter een microfoon... want je kunt ook opgroeien en gewoon de ideale schoonzoon blijven. Het was vooral de levensstijl van Alfred... die ervoor zorgde dat hij ging klinken zoals we hem nu kennen. Het leven ten volle geleefd, met alle euforie... maar ook zeker met een hoop tegenslagen en verdriet. Langzaam maar zeker leer ik Alfred meer en meer kennen. Zeker wanneer ik Kim, zijn zoon, spreek... En uh, er
2: hoorde een hoop gescheld tegen de tier. En mijn moeder die kwam de, de trap op, stampend. En die gooide een koffer vol met kleren. En die kreeg ze niet eens meer dicht. En die, uh, die, die Samsonite die ging door mijn slaapkamer aan uh, in de voortuin.
1: Straks meer van Kim. Jerry Wizard C., bassist van Modest Finest vertelde in de vorige aflevering al dat de stijl van Lagarde... erg doet denken aan mensen zoals Wolfman Jack.
0: Hey, it's Wolfman Jack getting ready for another great weekend... a good time, all fun, baby. As a matter of fact, I'm here by the Wolf phone right now... ready to take your request or dedication. Call me right now and listen for the Wolfman Jack show. Right here on KSOS, the only station with Wolfman Jack.
1: Sterker nog, Alfred heeft Wolfman Jack ooit een keer op Radio Gooijland... een heel uur nagedaan. En dat is bijna niet van de echte te onderscheiden.
0: the girl between his knees and his Explosions. Yeah. That's, that's we Come on, animal.
1: Maar het was ook zeker te horen in de reguliere shows, zoals in deze opname van Alfred in zijn programma Betonuur bij de Vara.
3: De nieuwe ta routelschijf voor de komende week hartelijk nog beton tot 6 uur. Dank. Rock op telefoon is gevot en aansteken. rock and roll, ah,
4: The big Lutsen Vital Plate. Hoort u by Alfred Lagarde?
1: From uh, 5 tot 6. Op the Vara. Ladies and gentlemen, you're with Big Al Lagarde on Vara Radio, where it's happening. Uh,
3: In de Samen met de smuur voorzichtig straks houd je bek, houd je bek. Ik ga niet meenemen, Ruger. Holt je Status quo. de andere kant heet Rock and Roll in. De dubbele er hit voor de Status quo, Ik kan al vast verklappen, het is alarmschijn. En een ja, dat goeie hoor. Beton is al 7 wat heet? Wat leg je van deze?
5: with the devil!
3: With the devil he was single.
1: Leo van der Groot, ex-collega van Alfred bij Radio Noordzee Internationaal... over de muziekkeuze van Alfred bij De Vara. Bij De Vara kreeg hij wat meer ruimte.
4: En op Hilversum 3 uh, begon hij met harde muziek te draaien. En, en uh, dat vonden mensen heel gek en raar... want Hilversum 3 was natuurlijk een kutstation. En, uh, um, en daar heb ik ook nog vanuit aan meegewerkt. Laat, uh, <lacht> <lacht> uh, laat dat niet onvermeld zijn. maar Dus die... Um, en ja, toen begon hij die hardere muziek te draaien. Maar pas op, in Crandan Café was het niet alleen maar hard rock. Mm. Dus we, we, we... Tuurlijk staat er heel erg groot, hard rock is Alfred. Maar Alfred is geen hard rock. Ja. Wat heb ik bedoeld? Het is, ja. het is die, Alfred is muziek. En, en dat kon alles wat je voor... Ik ben van overtuigd dat als je uh, Bach met hem zou gaan luisteren... dat die ook uh, lyrisch zou kunnen worden. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Naast Betonuur was er in die tijd, in het KRO-radioprogramma Stampij... gepresenteerd door Hanneke Kappen, ook aandacht voor rock'n'roll. De presentatiestijl was echter heel anders.
6: Tomorrow or yesterday. En daarvoor hoorde je Mr. Rock'n'roll van de nieuwe Samson. En die zanger heet Nicky Moore. Ik kwam er niet eens aan toe, want hij zat al doorheen te kletsen. Het is tijd voor Twisted Sister. What you don't know. is
0: Goedemorgen!
6: In
1: deze show was ook harde muziek te horen... maar dan voornamelijk stevige hardrock en soms zelfs metal. In Betonuur had je ook van Dick met planken... maar de show van Alfred was veel minder rechtlijnig... dan die van Hanneke Kappen. Zo draaide hij naast ACDC ook deze van de Pointer Sisters. een ontzettend goed nummer vond. Maar je moet je dit eens voorstellen. Twee hardrockshows primetime tussen vijf en zes. Dit was dus voor de horizontale programmering. Iedere dag hoorde je op Radio 3 een andere omroep. Zo had je dus op dinsdag de Vara met Alfred... en op woensdag de Caro met Hanneke Kappen. Iedere dag een andere programmering. Nu niet meer voor te stellen. Wekelijks onderdeel in Betonuur van Alfred was de Beton Top 3... waarin luisteraars hun favoriete betonplaten bekend konden maken... En aan het eind werd er altijd even medegedeeld... wat er die avond dan thuis werd gegeten. Interessant is hier de tone of voice. Alfred sprak nooit vanuit een ivoren toren met de luisteraar. Nooit de sfeer van wij weten wel wat goed voor u is... En daarmee werd hij echt een deelgenoot van de luisteraar. En uiteindelijk ontzettend populair. Hij sprak de taal van de muziekliefhebber, de hardrockliefhebber. Hij begreep ze.
3: Hallo, 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 hallo. Ja, hallo hey, Marcel Keizer. Juist, dit is hem. Het is Beton Drie tijd, hè, want in Amstelveen... Marcel heeft een hele lange brief geschreven van wel vier kantjes. Nou,
5: ontzettend lang. Nou, het, ah, mij. het was eigenlijk een uh, soort opstel voor mijn examen dat ik gehad heb. Die staat. Nou, het is aardig lucht, dacht ik. Jij
3: begint je brief met zoals waarschijnlijk al jouw brieven, kaarten, etc. hiermee. Namelijk, ik ben een grote fan van jouw ja. programma en ik blijf tot elke week beginnen. <laughs> Wilde ik hier uh, toch niet zomaar een brief van maken... Nee. Ik heb, uh, het is met de laatste tijd namelijk opgevallen uh, op wat uh, manier jij jou de beton 3 aankondigt en zo ja, ja, nee. Dat,
5: uh, ja. Maar ik ben gewoon een betonvin je, en je, daar blijft je, het ook bij hoor. Jij
3: hebt jou zo je eigen idee over.
5: Ja. Hé hey Marcel,
3: ik. wat doe je? Hoe oud ben je?
5: Ik ben uh, nou, nog geen 18, dat hoor ik eigenlijk jullie. Ja. En ik uh, heb de haven nou al gedaan. Ja. Nou, afwachten maar hè? 26 juni. Ben je klaar?
3: Ik ben je klaar? moet je nog uh, slagen ofzo. Nou, uh, ik mag nou
5: wel een beetje vrij nemen. Het is het weer ook. In, heb je het uh, examen al achter de rug? Ja, ik heb het achter de rug nou.
3: Ja. En wat denk je? Nou, slagen? Toch wel goed hoor. Ja, ja lijkt me ook wel hè? Ja. Hé hey Marcel, laten we geen tijd
5: verknoeien, Begin met je nummer 3. Oké, okay, nummer 3. Dat is dan David Bowie met Suffolk City. met verkeersinformatie.
1: Op de volgende autosnelwegen staan files.
3: Marcel, je bent weer in de lucht, joh.
5: Oké, okay, zeg. Dat is nummer drie. En dan krijgen we nu nummer twee. Dat is de Beckman Turner Overdrive. Met taking care of business. Het was een piece of the rock. Nee, dit was tegen Kerry of Business. We krijgen nu. The Piece of the Rock, modest finest.
0: Te gek, iedereen moet worden. It's gonna be so fucking, you're gonna smell it over the radio.
3: Hey Marcel. Marcel. Hallo, hallo Marcel. Ben je er nog? Marcel! Oh, was oh. oh, je oh, ja. Wat een beetje, wat is fijn. Ah, dan moet ik. Vind je niet goed dan? Nou, de LP. LP. Kies of de Rock nummer 1. Nummer 2. Taking care of business BTO, nummer 3, Sovereign City, David Bowie. Hé, hey, wat eet je zo? Ja, ik eet
5: vanavond snijbonen. Met tartaar. Oh. En toen Snijbonen met tartaar. Tartaar. Met ui. Met ui, ook ja. Met ui.
3: Nou, uh. <laughs> Dan weten we het in ieder geval, zegt Marcel. Moet je luisteren. We gaan dus uh, nu direct hierna overschakelen naar New York, naar de Atlantic Recording Studios. Al waar een live concert gaat plaatsvinden van ACDC van ongeveer 20 minuten. Vind so? je dat een goede band, ACDC? Nou, ik vind het dus wel, uh, ja,
5: leuk.
3: ACDC. Dat is ACDC, e maar nu ACDC. E ACDC. Gelijkstroom-wisselstroom, dat weet je toch? Je kent die plaat joh. -da 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 -da. Nou nog een Toetelschrijf geweest, de hele week lang joh. Ja, ja. Zeg Marcel, eet smakelijk en blijf luisteren. Oké, okay, dag! Heartbeat. En dat was nummer 1 uh, in de beton 3 van Rosalie Doekers. En dat was Irie. Nummer 2 is uh, Stranglehold Ted Nugent. 3. Are you weeping Gary Wright? <coughs> wat hoes je? Ja. Heb je een kuchje? Een beetje <laughs> of oh, Hoe komt dat? Ja,
5: van de zenuwen.
3: Was je nog in de kleedkamer even bij de jongens of zo? Of niet?
5: Nee, jammer
3: genoeg niet. Oh, nou, dat lukt volgende keer wel. Ja. Hey Rosalie. Ja. Wat eet je?
5: Uh, spinazie en Big
3: Burgers? Ja. Hebben jullie McDonald's winkel of zo? Nee
5: hoor.
3: Nee? Nee. Maar maak je moeder die zelf? Ja. Baby-Beef-burgers. Ja. ja? Ja,
5: heerlijk hoor.
3: En een beetje smeltvuur eroverheen hoor.
5: Lekker. Nee,
3: Welke producten kan ik nog meer opnoemen? Uh, kijk, McDonald's hebben ik gehad, smeltvuur. Ja. Nee, ik heb het niet gezegd hoor. <lacht> Sensuur. Rosalie.
5: Ja. Eet ze. Mag ik nog te groeten doen? Ja.
3: Meestal mag het niet, maar. Omdat jij dat zo lief vraagt, mag het nu heel snel.
5: Goed aan mijn vader, mijn moeder, Jacqueline, Esther, Barbara, Walter en de Golden Fan Fanclub. Goed zo. En de rest ook nog
1: een Eet ze doekers. Oké. De populariteit van Alfred Steeg in 1978 komt er zelfs een album uit met de titel 18 Harden van Lagarde. Met nummers als Freeride van de Edgar Winter Group. Radar Love van de Golden Earring. En Paranoid van Black Sabbath. Leo van der Goot over de marketing van de Betonmuziek. Betonmuziek. <tomstilk>
4: Hij had natuurlijk best wel een uh, heel sterk marketinggevoel. Mm -hmm. Dus dit bleek een niche te zijn waarin hij lekker waarin hij, uh, los kon. Waarin mensen heeft van, hé, hey, ja, leuk. Uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat hij die niche gevonden heeft. En hij voelde zich daar ook heel erg Maar pas op, zijn favoriete band was geen hardrockband. Mm. Toto is eerder yardrock dan hardrock. Ja, maar Steve Lukather, als je tegen Steve Lukather Alfred Lagarde zegt. dan valt hij op zijn knieën ja, en, en zegt hij dat was de man. Als. Anouk is geen hard rock. Uh, het is wel Alfred die dat uh, aanhalingstekens veroorzaakt heeft. Het is helemaal niet hard rock.
1: De naam Steve Lukather is gevallen. Gitarist van Toto, de man die Toto nog steeds in leven houdt. en ieder optreden in Nederland even aan Alfred refereert. Ik probeer hem via het Toto-management te benaderen. Een paar dagen later krijg ik een mail terug. Hi Tim, unfortunately I cannot help as Steve has decided to take a short break from doing interviews. Thank you for your understanding. Een maand later probeer ik het nog een keer. Weer een paar dagen later een mail terug. Hey Tim, another time we could explore. He's simply not scheduling. Maar dan krijg ik via via een persoonlijk mailadres van Steve. Nog een keer stuur ik het verzoek. Nu heb ik binnen vijf minuten antwoord. We kunnen meteen agenda strikken voor een Zoomgesprek. Steve Luketer schrijft: Oh man, I loved Elk. 25 years. Damn. Steve Luketer over de eerste ontmoeting met Alfred.
0: Oh man, he's a bigger-than-life character, man. Uh, you knew he was in the room, that's for sure. Um, I don't know. I just liked him right away. I think we were kindred spirits at the time, both crazy party fucking let's go, let's have a great time, kind of guys. We were, I was young. He was, you know, he was young. I mean, we were fucking going for it. I mean, we owe Alfred an awful lot. I mean, Alfred broke our band in, in Holland. I mean, he. Uh, the rumor has it that he locked he locked uh, the people out of the control room, and he just kept playing "Hold the Line" over and over and again until <laughs> so it was our first number one in the world. And we owe that to. Um, alfred lagarde and that's why we've always had such an affinity and love for the dutch people you know it, we just connected there you know what i mean and we always have and uh, and it's a special place for me and i can't go there without thinking about alfred you know and all the insane stuff that i forgot about people come up to me, remember the time i'm like no i don't remember <laughs> uh, those were crazy times i'm not gonna lie it was we were fucking out of our mind but you know At the same time, that was the, that was the era. That was what was going on, you know I mean? You know, it didn't get weird and dark until much later. But early on, it seemed a great idea. We're all in our 20s going, ooh, you know? It's not in the way that's home. Alfred
1: draaide Hold The Line als eerste in Nederland... en dat werd ook de allereerste grote hit voor Toto. En een vriendschap tussen hem en Steve Luketer ontstond meteen.
0: Oh man, I mean, yeah. He would light up the room, but, and uh, you know... Not that many people could hang out with him. <laughs> That's all like can tell. All right, You had, right. had, had to be a tough guy to hang out with Alfred, man. It was like hanging out with Keith Richards. You know. Every time we got together, it was a freaking event. People saw us coming. They like, run for the hills. No, man, we were just two guys that just saw life the same way at a certain period in our lives. Like, he would meet me at the airport, and I'd say, come in my car. And then the other guys would go on the bus i'd just go with him you know and we wow. immediately you know start in just having a great time having drinks and laughing our asses off and that's what we did yeah. he was like one of the greatest supporters we ever had he was a dear friend of me man i i i miss him a lot you know there's there's a lot of times whenever i get there we were just there not to a couple months ago and i was like wow you know
1: Bands, wisten Alfred wel vaker te vinden? Het was inderdaad zo dat
3: uh, ja, de mensen die kwamen naar mij ook om raad en zo. Hein? Andere ja. hart stuurden dan bandjes op en die vroegen van. vertel eens wat er niet goed is en zo. En uh, ik heb heel wat uh, groepjes toen, uh, nou ja. Uh, min of meer een schop onder hun kont gegeven. door te zeggen: van nou, dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Ja. Uh, luid en alleen omdat ik altijd maar die hart draaide. en ze van A tot Z kende en zo. Da daardoor. Ben je niet meteen echt een echte goede producer, daar niet van. Maar je, je steekt er toch wat van op. En je weet toch wat van
1: de dingen die je gehoord hebt. over te brengen. bij die bandjes die je. dan kan worden ja. Zoals ook Artje van den Berg. Hij richtte eind jaren zeventig in Arnhem de band Teaser op.
7: Ik had een, een zanger en een bassist gezien. in een, in een bandje wat, ik, wat regelmatig aan NSG speelde. waar ik op woonde. En die zanger met name was ik erg onder de indruk. Um, en. Um, Uiteindelijk had ik dus een goede band bij elkaar gezet en daar had ik wel vertrouwen in. En toen uh, kwam mij te oren dat Alfred in Arnhem woonde. En daar woonde ik dus ook, want ik studeerde op dat moment aan de kunstacademie in Arnhem. Mm -hmm. En uh, ik had uitgevolgd waar hij woonde. En toen ben ik gewoon met een demo uh, ben ik aanwezig uh, bezig bellen bij hem. <laughs> <laughs> en en hij was super sympathiek. En dan, uh, hij zei, nou ik bel je daarover terug. Nou, dat had hij dus meteen gedaan. En hij was hartstikke enthousiast en... Uh, uh, ik was ook al met die demo bezig leuren bij uh, diverse platenmaatschappijen. En die durfden het geen van al aan, maar die zei... Rock heeft geen toekomst. Nou, hier zit ik. Ik wou niet om platen verder. <lacht> <lacht> uh, 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 ja, Rock had geen toekomst. En uh, uh, uiteindelijk heeft Alfred um, een, een, uh, een platendeal geregeld... bij notabene Peter Poelewijn. Dat was de, dat was de enige die het aandurfde. En uh, het is op zichzelf natuurlijk niet zo verwonderlijk aangezien Peter natuurlijk aan de, aan, aan de basis van de Nederlandse rock'n'roll ligt. En uh, die, nou, die zag er wel wat in en uh, uiteindelijk had Alfred zich opgeworpen als uh, uh, tussenhaakjes producer. Uh, maar het was eigenlijk meer voor de gezelligheid in de studio, want uh, verder zat hij gewoon lekker uh, te zuipen op de, op de bank achter de, uh, achter de engineer die aan de controletafel zat. Ja, het enthousiasme, dat ging dus door. Eigenlijk heeft, zoals je zei, heeft veel gedraaid in de betonuur. En daar hebben we erg veel aan gehad. Hebben we hebben ook vaak samen dingen gedaan. Als zijn we met zijn drive-in discotheek ergens stond... dan was het vaak in combinatie met teaser. Want het waren natuurlijk altijd rock-evenementen.
5: Oké,
1: okay, teaser dus met Do It To Me. Maar hoe zal het dan met belangenverstrengeling... Als je een plaat produceert, is het een beetje gek... als je het dan ook zelf gaat promoten door te draaien. Peter Koelewijn, een gewiekste
3: zakelijke meneer... die, had, die vond het allemaal wel leuk dat ik met die hardrock bezig was... want dat uh, kon hij eigenlijk niet zo goed zelf. En er was eigenlijk ook helemaal geen, geen band in die tijd. Teaser was echt de eerste groep die een plaat maakte in die richting. En uh, ja, ik heb dat... Ja, Echt niet geproduceerd zoals het dan uh, vandaag de dag gaat. Maar gewoon gezellig met die jongens, lekker opgenomen. <laughs> en als het de band stond, dan vonden we het goed. We, we deden er ook echt helemaal niet lang over, geloof ik. Twee nummers per dag of zo ging er. Dat was echt, uh, dat was echt heel erg snel. En... Uh, ja, die zei van nou, maar moet je horen, daar zetten we niet op dat jij het geproduceerd hebt. Dan kun je tenminste nog een paar keer draaien ook. Hè? Ja, om... Zo ging dat ongeveer, want ik had toen... De beide belangen konden wel eens in conflict komen, hè? Eerst jockey ja. en producer, hè? Ja, dat mocht dus niet, hè? want... Uh, ik zat bij de VARA, dat was dus, uh, zeg maar... Een, uh, nog steeds een non uh, zeg maar, ver van commercie gerichte omroep. Alhoewel ze eigenlijk er beter aan zouden doen het dat wel te doen, maar goed. Uh, ah, puntje, even, te even terzijde. Uh, en dat mocht dus niet. En ik ben daar dus echt uh, over de schreef gegaan door. Dus wel die platen produceren en daar geld voor te krijgen. 1500 gulden kreeg ik ervoor, weet ik nog goed. Dat is een ja. schijntje. als je uh, bij bedragen er nu worden betaald. En verder moest ik het maar bekijken. Als het een hit was geworden, had ik nooit meer dan die 1500 ja, ballen had, uh, gekregen. Maar goed, ik vond het al lang mooi dat ik achter die knoppen kon zitten. Ja. Het was natuurlijk uh, ook iets nieuws, hè? want in wezen bestond er eigenlijk geen heavy of hard rock nee. producer in het land. Kennis nee. was er niet eens. Nee, dat het, het, het moest. Het bestond niet. Ik wist dat ook niet. Maar ik had wel erg veel hard platen en zo thuis toen al. En ik vond het wel te gekke muziek, had je ook. Ik heb ben op de kamer hebben allerlei studies zitten maken van hoe we nou dat zo solo zouden doen en dat soort dingen, weet je wel. Dat was echt nog in zeg maar in een puberaal stadium van, uh, van productie. En uh, ja, toen hadden we afgesproken dat ik had er niet geproduceerd. Dus ik draaide hem ook volop op die plaat. Maar later. Met allerlei andere bandjes. Uh, liet het een beetje in de gaten. dus zag men mij in de studio zitten en zo. En toen zei ze: Oh, de lagharde. Ah, die zit in. Uh, Wisteloord. En die zit aan de knoppen En zo. En toen ging dat als een lopend vuurtje door heel veel. Dus toen moest het wel een beetje bekend worden. Wat uh, leuke was van de varen. dat ik daar gewoon. Uh, ja, toen, ik had toen een populair programma. Ik was voor het tweede of, of het derde jaar achterin volgende nummer 1. Ik geloofde zelf helemaal niet met die ruime muziek. Ja. En, en uh, ik had dus gewoon, was brutaal. En ik kwam met een contract gezegd tegen, tegen uh, hoe heet die man weer Adams, was toen geloof ik Ik zei: Ik heb hier een contract uh, voor Turbo. Uh, voor een LP-productie. Mag ik dat produceren? Dan zal ik het niet draaien. Uh, ja, dat werd gewoon goed gevonden. En ik liet, ik liet alles zien. En ik gaf alles ook gelijk open en bloot in de vergadering. En uh, tot mijn grote verbazing, en eigenlijk ook wel... vond ik wel sympathiek van de vader, dat ze me dat lieten doen. Ik kon die platen gewoon draaien, en af en toe draaide een collega... meurders of, of wie dan niet, draaide af en toe wel eens een stukje van... uit Solidariteit. Ja. Maar ik draaide dat zelf niet. Hoogstens één keer als het uitkwam, om de mensen
1: ermee in kennis te laten komen. Maar verder draaide bleef ik daar dus vanaf. Dat was de afspraak. Alfred regelde ook dat beginnende hardrockbands bij hem... in de radiostudio terecht konden. Zoals Picture. Als Alfred er iets in hoorde, waren ze meer dan welkom. En dat was heel belangrijk voor die bands, want voor hardrock was weinig plek in Nederland.
3: Nee, Dit zijn vier harde rakkers uit uh, het Rotterdamse, maar ze willen geen van Nee, Europa. nee, in nee, Rozenburg. Rozenburg. Ja, nou, er is nog Rotterdam.
8: Nou ja, het is iets ja, ja, ja. verder. Ja. Het
3: ligt onder de rook. Het is, een, het is een klein dorp, maar keihard, hè? Onder de rook van Rotterdam, ja. hè? Ja. Ro oh. Rozenburg, ja. Uh, waarom uh, komt er niemand van de band
8: aan het woord? En hun manager, hoe heet je ook alweer? Nou, ik ben uh, Ronald. Ronald. Ik ben de zanger van de band. Oh, je bent de zanger? Ja, ik dacht ja. dat
3: je ja, ja. manager was. Je hebt echt zo'n managershoofd okay. met een snorretje. Ja, schoon, wil je, wil je. <laughs> moet je me gauw afscheren. <laughs> hey, Picture ja. is een hard Rosenburg. Uh, ja. uh, wat voor soorten hardrock muziek uh, maken jullie? En, uh... Nou,
8: We proberen zoveel mogelijk de Amerikaanse hardrock een beetje te evenaren. Ja. En, uh, nou, we hebben er hard aan gewerkt en ik geloof dat we wel een leuk uh, resultaat bereikt hebben. En uh, uh, wie schrijft de composities allemaal jullie zelf? Ja, zo'n beetje. Met z'n allen? Dan, ja, Jan, dat is de solo gitarist Of Rinus, dat is de bars -gitarist. Ja. En uh, nou ja, Laurens, die uh, houdt zich uh, voornamelijk uh, grotendeels bezig met de drums. En uh, valt er nog een beetje uh, wat te
3: verdienen voor een uh, beginnende band die uh, muziek speelt waar de zaaleigenaren nog niet zo van houden?
8: Nou ja, nou, we proberen namelijk uh, wel uh, zalen op te zoeken die dus uh, wel degelijk van uh, goede keiharde hardrock houden. Ja. En echt een beetje het Amerikaanse genre echt wel uh, appreciëren. Ja. Maar het is dus zo dat, uh, nou ja, uh, we zijn gewoon keihard, en we hebben er hard naar gewerkt en we hebben weinig optredens gehad. Ik kan wel zeggen, geen één met deze groep. Ja. We proberen dus via jou eigenlijk ook een beetje lekker van, van
1: start te komen. Het is, uh, nou, laten we zeggen, omwille van de beton dan. Ja, eigenlijk. Dan komt het moment dat ik Alfred nog beter leer kennen. En dat komt door een gesprek met zijn zoon, Kim. Kim heeft dezelfde uiterlijke kenmerken van Alfred. De kleine pretoogjes die ik vaak op de foto's zie van Alfred, heeft hij ook. En ook hij is gewapend met een mooie, lage stem. Wanneer ik hem ontvang in de ruimte waar Alfred de laatste jaren van zijn leven veel is geweest, namelijk Lapersveld 75, dan merk ik dat hij wat onwennig is. Zenuwachtig zelfs. Straks wordt me meer duidelijk waarom. Eerst wil ik van Kim weten uit wat voor een gezin kwam Alfred. Ja, een redelijk beschermd gezin.
2: Mijn grootvader die had zelf een opnamestudio en een cassettebandjesfabriek. En mijn opa die nam hoorspelen op en luistertoetsen voor andere, andere taaltoetsen uh, voor school en zo. En um, ja mijn vader is eigenlijk daarmee opgegroeid en zo ziet, dus denk ik ook, heeft hij de affiniteit voor, uh, voor uh, ja, muziek maken en, en, en radio maken gekregen. Op het moment dat hij, denk ik, de, de, de muziek en rock'n'roll had ontdekt, toen is hij wel een beetje uh, losser geworden en zich wat meer los. Uh, gevrikt van ja, zijn beschermde opvoeding.
1: En dan vertelt hij mij een mooi verhaal over hoe een vriendschap leidde tot de geboorte van Kim Lagarde. Alfred was
2: goede vrienden met Willem het Hart. En uh, dat is de vader van mijn halfbroer. En uh, mijn broer Niels was uh, geboren en hij was nog een jaar oud. En toen overleed zijn vader Willem aan uh, de gevolgen van leukemie. En op zijn sterfbed heeft hij uh, aan zijn beste vriend Alfred gevraagd of hij voor Anker en Niels wilde zorgen. En zodoende zijn zij bij elkaar gekomen en anderhalf jaar later werd ik geboren. die heel veel weg was. En de momenten dat hij er wel was, dat was altijd bijzonder... want dan kregen we ook wel aandacht en uh, dan gingen we leuke dingen doen. En uh, juist omdat hij zo vaak weg was... Uh, ben ik heel erg uh, uh, opgegroeid met zijn stem horen op de radio. En uh, ja, hoe populairder hij werd, des te meer sprak hij in. En ja, ik kon hem, op een gegeven moment kon ik hem nog geen tien minuten de radio aan hebben En dan was er wel een reclameblok iets tussendoor... met uh, uh, Chocomel, iedereen is er wild van. Of, of meer van die dingen. En uh, ja, dat was uh, voor mij heel bijzonder. Want daardoor heb ik in, in mijn jeugd gewoon... Uh, daar heb ik heel veel uh, aan gehad. Als ik zijn stem hoorde, dan was die bij mij gewoon. Toen ik negen was, in 79 gingen mijn ouders uit elkaar. En in 80 zijn ze geloof ik officieel gescheiden... Alfred is toen naar het Gooi verhuisd, omdat zijn werk daar was ook. En uh, ja, ik ben een beetje aan het pingpongen tussen pa en ma. Uh -huh. om, ja, om ja, ik kon het niet goed uh, uh, verwerken dat ze uit elkaar waren, en ik deed daarmee een soort poging om ze weer bij elkaar te brengen, of in ieder geval in contact uh, te houden. En uh, ja, zodoende heb ik een beetje uh, heen en weer gepingpong tussen het Gooi en Arnhem. We woonden in Arnhem op de Hoogkamp, uh, prachtig huis. En mijn slaapkamer was aan de voorkant, op de hoek van het pand. En mijn ouders hadden ruzie. En mijn broer en ik lagen net op bed. Hij in de kamer ernaast. En uh, ik hoorde een hoop gescheld en getier. En mijn moeder die kwam de, de trap op, stampend. En die gooide een koffer vol met kleren. En die kreeg ze niet eens meer dicht. En die, uh, die, die Samsonite die ging door mijn slaapkamerraam uh, in de voortuin. <laughs> en uh, daarna liep mijn moeder weer weg. En ik keek uit het raam. En ik zag mijn vader zijn kleren bij elkaar rapen. En zijn koffer dicht doen. En, uh, in de auto stappen en weggaan. In zijn saap.
1: Wauw. Ja, dat was pittig. Ik vraag voorzichtig wat de reden van de scheiding was. Zenuwachtig, maar onverbloemd is Kim daar heel stellig in. Dat is denk ik hoofdzakelijk, omdat Alfred uh, zijn lul niet in zijn broek kon houden. <laughs> daar
2: waar het ongeveer de spuig had, uitliep... en dat mijn moeder zoiets had van nu is het gewoon genoeg. Paranoid.
3: hebben we een nieuw uitvinden. Hartelijk welkom. Hallo, hoe is het meteen? Hey! Vandaag een Joost Societair in Haarlem. En ik wil een applausje bij je. Goed nou.
5: Mooi hoor, een leuke tent Heel veel volle presentaties. Hey, en keer!
1: Ondanks dat Alfred veel weg was, mocht Kim zo nu en dan met hem naar de studio. Toen ik heel klein was, mocht ik een keer mee naar Alfred Lagarde's
2: Betonuur. Uh, mij was altijd geleerd dat als ik in de studio rondliep als klein mannetje... en die rode lamp ging aan, dan moest ik mijn kop houden. En Alfred die had een plaat opgezet, die was bijna afgelopen. En hij riep mij naar zich toe... En hij pakt me beter en dan zet ze mij voor zich op zijn schoot... en hij gooit die schuiven open. En hij zegt, ja, zeg dan wat. <lacht> en ik had zoiets van, ja, die lamp gaat aan, moet ik mijn kop houden. <lacht> dus zet hij me een beetje voor het blok... en daar heb ik een soort van uh, jeugdtrauma opgelopen...
1: om, uh, om onair te zijn en, uh, en te spreken en zo. Dit voorval heeft er, zonder ironie, best ingehakt bij Kim. Nog steeds vindt hij het lastig om onair of met een microfoon voor zijn neus te praten. Al gaat dat met de jaren beter en beter. Later horen we meer van Kim en over zijn relatie met Alfred. Terug naar de VARA-collega's van Alfred. Frits Pits. Wat is volgens hem het nalatenschap van Betonuur?
9: Wat ik zo mis in het radiolandschap... is dat het niet meer om de muziek gaat. Het gaat alleen maar om de ego's van de dj's. En dat is, uh, dat is een omkering die gekomen is... Uh, die ook wel begrijpelijk is. En, en sommigen hebben daar ook werkelijk uh, uh, leuke programma's mee gemaakt. Maar ik hou van de dj's, heb ik altijd gedaan... waarvan je kunt horen, die houdt van muziek. En dat hoeft niet mijn muziek te zijn. Maar die gewoon met passie en met vuur en met kennis van zaken... kan vertellen waarom hij een liedje mooi vindt. Ik vind niets leuker dan een dj die op de radio vertelt... ik vind dit een mooi liedje en wel daarom. En wat jij ervan vindt, dat mag je zelf weten. Alfred was er zo in. Hij zei: Dit vind ik gek, dit vind ik prachtig, dit wil ik je laten horen. Hij was een vriend van de luisteraar. Hij wilde de luisteraar vertellen: Kijk eens wat ik heb hier. Ik heb hier Maddas Finest, moet je eens luisteren. En dan begint dat schitterende intro en dan pad.
1: Een andere collega waar Alfred mee heeft gewerkt bij de VARA is Leonie Jansen. Zij deed ook mee aan programma's zoals Lijn 3. Hoe ervoeren zij de sfeer bij de VARA?
6: De sfeer was, was, ja, was heel jongensachtig. Ik, ik was natuurlijk de enige meisje. Tussen, ten midden van Felix Murders, Willem van Beuzenkom... Alfred Le Peter en Peter uh, Holland en Frits Spits natuurlijk... En ja, ik wist gewoon niks toen ik daar kwam wonen, Toen ik daar kwam werken, niks. Kijk, die jongens die hadden zich al jarenlang bezighouden, ook met 27 MC-bakjes. Ik weet niet waar mijn broer deed dat ook. En met plaatjes uitzoeken en van alles en nog wat. En ik kwam daar gewoon blind in. Maar ik vond het wel gelijk ontzettend leuk. En ze zeiden ook dat ik een goede stem had. Ik heb voor een vrouw een vrij laag stem. Dus dat was prettig op de radio. Want je had alleen maar Meta de Vries en Anne van Egmond. En uh, ja, ik heb heel veel moeten leren. En die jongens waren keihard voor me. Keihard? Oh ja, ja daar was ik in bijvoorbeeld in lijn drie. En dan deed Ferry de Groot deed, deed de regie. En soms samen met Felix. En dan stond ik tussen iemand... Te interviewen. En dan kreeg ik dus op mijn oortjes te horen, Jan, dat je staat dat je, je nek te kletsen. Wil je dit even afronden? Dit kan niet. Dit moet sneller. Uh, dus de, ik heb een ongelooflijke goede leerschool gehad bij hun.
1: Wat weet je nog over de eerste ontmoeting met Alfred? Hij
6: was groot. En... Uh, Ah, ik ben Alfred Lagarde. <laughs> Just, uh, gewoon stoer en mij totaal verder negerend. Niet aankijkend of uh, wel heel vriendelijk, maar gelijk doorlopend. En iemand die, wat ik me kan herinneren... iemand die helemaal bij het gebouw hoorde. Iemand die helemaal, dit is mijn terrein, weet je wel. Dat, dat zag je gelijk altijd in Alfred. Hij, het was zijn huis, die studio.
1: Leonie presenteerde met Alfred Lagarde het programma. Popkrant. Leone Janssen en Alfred Lagarde.
6: Dat was een programma waarin uh, um, Adle Konte Wat, wat? Uh, uiteindelijk een, een, een van mijn. De, ik was samen met Ad. Um, Ad zocht allerlei bandjes uit in Nederland ging daar naartoe en dan mochten die bandjes naar de Vara komen... en dan werd het gemixt en opgenomen en dan hadden ze drie nummers. En dan kwamen ze in de popkrant en dan ging Alfred interviewen... en dan werd die muziek gedraaid. Dus dat was eigenlijk een heel erg goed programma... waarin goed werd gescout naar popmuzikanten... en naar goede bandjes in Nederland. Mm
1: -hmm. En zijn journalistieke kant kwam er ook wat meer naar voren,
6: Nou, kijk, Alfred was natuurlijk bijzonder slim. Die, was, die wist veel meer dan alleen de muziek. Mm -hmm. En dat deed hij goed. Dat deed hij heel goed. En die bandjes waren ook altijd heel blij dat ze in de studio kwamen. Want je moet je voorstellen, je staat in Oost-Dwanne-Perfeen... te zingen en te spelen. En dan komt er, komt komt er langs. Ja, we willen jullie... Ik ben vaak meegeweest naar die scoutings. Ik vond het ontzettend leuk. En ja, jullie mogen komen. En dan kwamen ze in de studio. En dan zaten ze natuurlijk achter van die ongelooflijke mixers. En alles was er. Dus die jongens zeiden dan... Helemaal gek. Vonden ze heerlijk om te doen. En dan werd het ook nog mooi gemixt. En dan werd je ook nog door Alfred Lagarde geïnterviewd. Dus dat was een ontzettend. En, en ik vind ook dat, het, dat dat heel goed is geweest van de Varen. Want het was een enorme opstap voor een ja. heleboel bands.
1: En hoe paste Alfred binnen dat programma? Hoe ging die samenwerking?
6: Nou, Alfred was natuurlijk een, een eindselganger. Alfred was een... Was een, was een het was een blok beton op zich. Die, die was gewoon... Uh, die, die, ja, die hield natuurlijk van keiharde rockmuziek. En, uh, uh, die was, het was een ontzettend aardige man. Maar hij... hij er de, de bleef niet zoveel aan kleven. Dus je had niet het gevoel... Uh, uh, dat hij het heel erg vond als er dingen misgingen... of dingen goed gingen. Hij was had een ongelooflijke zelfstandigheid. En hij wist precies wat hij wilde.
1: Dus Alfred was laconiek. Baalde hij dan nooit wanneer er iets misging?
6: Dat ze zijn uh, gevoel voor eigenwaarde niet aan... en dat, dat, dat heb ik enorm van hem afgekeken... Als, als ik een aankondiging fout deed. Of, ja, ik, was ook een, ik was eigenlijk de eerste vrouw die zelf techniek deed... Want in de tijd hadden wij twee grote plaatsspelers. Mm -hmm. En dan moest je alles klaarzetten. Je moest het intro timen, want dat moest je dan volkletsen. En dan met, met allerlei feders aan, aan, de, aan de hand gaan. En dat, dat vond ik hartstikke te gek. Omdat op een gegeven moment dacht ik, dat wil ik ook. En eh, als het dan misging bij mij... Ja, dan kreeg ik een enorme knal op mijn zelfverzekerdheid. Maar dat, 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 dat vond Alfred nooit erg. Zo, nou, dan gaat het toch mis. Het, hij, en hij bij hem ging niet zoveel mis, want hij kon dat natuurlijk heel goed. Uh -huh. Maar uh, ik, uh, het was een soort prettig soort onaantastbaarheid. Omdat hij gewoon heel zeker was van zijn, zijn zichzelf.
5: Godverdomme! <laughs> nou. <laughs> Jezus Christus!
1: Nou, wow. No reason to get excited! Put your pants back on.
5: Shit happens.
1: Shit happens. Don't worry about it. In de volgende aflevering van More Than A Feeling, het einde van Betonuur.
6: Kom maar mee, door de deur. Ja, jij ziet natuurlijk niks.
1: Hey. Oh, god. Ik wordt wel een beetje lijk door de <laughs> Sorry, sorry. Ja praat ik met Isvan Leel-Ussie, de producer van Betonhuur. En dan om de 20 minuten of whatever, dan... Uh, kijk voor je, kijk voor je, zei hij. Nou, en dan kwam dat flesje zo onder mijn neus en dan... <lacht> en dan boom... boom. Francis Dix. Ik ben ook wel eens bang geweest. Echt bang. En Kees Baars. Ja, en toen ben ik op de avondloop naartoe gegaan dus en toen ik van godverdomme al, vind jij bent even paplin. En toen kijkt niet meer zo aan zo. Hoezo? Verder komen nog een bod in deze serie: onder andere Lex Harding, Jeroen van Inkel en Adam Curry.